0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nach dem Studium der Kultur- und Sozialanthropologie in Wien und Bogotá begann Caroline Heidacher 2012 als trimediale Redakteurin beim ORF. In ihren Beiträgen und Dokumentationen behandelte sie vor allem Themen rund um Lateinamerika, Archäologie und feministische Geschichtsschreibung. Das unter anderem für Ö1, F54, die Zeit im Bild und die Orientierung. Seit 2019 leitet sie die Sendung Universum History als Sendungsverantwortliche. Heute bei 365, Caroline Heilacher. Universum History gehört ganz bestimmt zu den Highlights vom Programmangebot des ORF, die man als öffentlich-rechtlich at its best bezeichnen kann. Sie sind dafür verantwortlich. Wie viele Sendungen pro Jahr können Sie denn redaktionell von der Drehbuchentstehung bis zum fertigen Film begleiten?
1: Also wir haben, Universum History hat an die 45 Slots im Jahr. Wir senden immer Freitag um 22.30 Uhr. Davon sind jetzt ungefähr acht bis zehn Produktionen, sind Koproduktionen in unterschiedlichen Konstellationen und in unterschiedlichen Konstruktionen. Und das sind dann die, wo wir wirklich von Anfang weg, also von der Idee bis zum fertigen Produkt, das dann auf Sendung geht, mitverantwortlich sind, beziehungsweise mitgestalten, mitreden und redaktionell das auch abnehmen. Wir haben an die 20, würde ich jetzt einmal sagen, 20 bis 25 Käufe im Jahr. Was, Aber das, die Kaufproduktionen, die haben immer irgendwie so einen Beigeschmack, als wäre das etwas Unanständiges, das gekauft wird. Das sehe ich nicht ganz so. Es gibt ja einen riesigen Markt, einen internationalen mit super Produktionen und es wäre ja schade, wenn wir davon nicht auch profitieren könnten. Vor allem, weil Universum History dezidiert ein internationales Format auch sein möchte und ist und wir ja nicht nur jetzt der österreichische Geschichte beleuchten Insofern ist es auch logisch, dass wir auf Produktionen zurückgreifen, die in Amerika produziert werden, in Australien, in England, in Deutschland. Also das, das liegt ja irgendwie auch in der Natur der Sache. Und es ist dann auch nicht so, dass wir das ankaufen und so wie es ist auf Sendung schicken. Also wir greifen da ja zum Teil wirklich sehr stark redaktionell ein. Das geht auf viele Arten. Einerseits natürlich durch den Text. Also wir besprechen ja jede Doku neu mit unseren eigenen Sprecherinnen und Sprechern. Und da steckt dann ein ganz langer redaktioneller Textprozess auch dahinter. Ich habe ja ein super tolles, kompetentes Team. Wir haben da auch einen langen Entwicklungsprozess, was das Texten angeht, irgendwie hinter uns. Auch sehr gefördert vom Tom Matzek, der mein Vorgänger war. Und da kann man sehr viel noch gestalten, sehr viele Aspekte einbringen. Man kann zum Teil... Übertreibungen ausgleichen, man kann ähm, Gleichgewicht herstellen, wo es ein Ungleichgewicht gibt. Also das gibt einem sehr viel mehr Spielraum, als man glaubt. Und das Zweite ist, dass wir auch selber dann neue Dress zum Teil machen, vor allem wenn uns der Österreich-Aspekt fehlt, aber wichtig vorkommt, wenn wir das Gefühl haben, das passt da jetzt gut dazu, das möchte man wissen, das möchte man erfahren. Wenn uns Expertinnen fehlen, das ist sehr oft der Fall, dann rücken wir quasi aus oder rückt das Team aus, sucht eine Expertin, geht drehen und schneidet das dann auch rein.
0: Bevor wir zu den internationalen Produktionen kommen, noch eine Nachfrage. Wie ist das da eigentlich mit den Urheberrechten, wenn Sie die Texte verändern und wenn Sie die Kreativen sozusagen dann neu nützen? Fragen Sie dann die Autorinnen und Autoren in England oder in Amerika an, ob das in Ordnung geht?
1: Also wir haben ja Bearbeitungsrechte. Das ist ja alles ganz klar definiert. Und wir haben im Textlichen sehr viel Spielraum. Also was wir natürlich nicht machen dürfen, ist jetzt den Text komplett um 180 Grad zu verändern. Das machen wir nicht und das dürften wir auch nicht machen. Aber es gibt einen gewissen Spielraum. Es geht ja beim Textlichen teilweise wirklich nur um Nuancen. also wir Oder es geht vielleicht auch oft um Rhythmus oder um es sind oft gestalterische Dinge oder wir nehmen noch irgendein Faktum dazu, das er jetzt dann nicht irgendwie das Ganze falsch macht, sondern einfach nur eine Zusatzinformation liefert. Also wir müssen uns da natürlich an den rechtlichen Rahmen halten, das tun wir auch. Wenn es über das Vertragliche in irgendeiner Form hinausgeht, dann fragen wir an und wenn uns da grünes Licht gegeben wird, dann wird oft verlangt vom Regisseur oder von der Regisseurin ein Paper-Edit, das geben wir dann natürlich auch ab, lassen es absegnen und setzen es dann so um, wie es sich dann auch gehört.
0: Sie haben von den internationalen Produktionen gesprochen und da gibt es ja dieses deutsche großartige Beispiel mit Terra X, da läuft eine vergleichbare Leiste wie Universum History um 19.30 Uhr gleich nach heute und in der BBC wird Doku dieser Art auch im Hauptabend ausgestrahlt. Jetzt leben wir natürlich in Zeiten des Streamings, aber wäre es nicht auch für Universum History cool, wenn man schon um 20.15 Uhr oder zumindest vor der ZIP2 ausgestrahlt würde?
1: (lacht) Das wäre sehr cool, ja. Keine Frage. Ja, natürlich, also das Thema mit dem Sendeplatz, das begleitet uns von Anbeginn der Sendung. Ich würde mir natürlich einen besseren Sendeplatz wünschen, das ist überhaupt keine Frage. Vor allem, wir haben ja, also wir senden ja nach der ZIP 2, aber dann kommen noch die Euromillionen. Da schalten uns die Leute dann zum Teil weg. Jetzt haben wir auch noch einmal im Monat eine neue Sendung davor, das sind die drei am runden Tisch. Glücklich bin ich darüber natürlich nicht, das ist klar, aber das sind die Gegebenheiten, die da sind und man muss ja dazu sagen, der Tom Matzek hat es ja auch sehr clever gelöst in den letzten Jahren, dass wir die Produktionen, die einen sehr großen Österreich-Anteil haben und eine breite Österreich-Geschichte erzählen, dass wir die im Hauptabend spielen können. Das sind drei bis vier Produktionen im Jahr. Die laufen ja dann meistens im Paket mit Universum Nature am Dienstag um 21.05 Uhr. Und das hat sich sehr bewährt, dieses Modell.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. ZDF haben wir schon gesprochen, dort gibt es eine Wertschätzung diesem non-fiktionalen gegenüber. Ist die in Österreich immer noch zu gering? Irgendwie habe ich so das Gefühl, auch unter den Kreativen, da will man immer zum Spiel filmen und da muss es unbedingt etwas Fiktionales sein und dabei ist doch die Doku tausendmal interessanter, weil ich doch was Wahrhaftiges erzähle, was wirklich geschehen ist und wo wir das Fernsehen in seiner besten Qualität nützen, nämlich ein Bild herzustellen von etwas, von dem es keine Dokumente gibt.
1: Naja, mich interessiert ja vor allem das Publikum, weil für das Publikum machen wir unsere Produktionen und da gibt es sehr, sehr hohe Wertschätzung. Also wir haben jetzt gerade erst äh, jetzt auch im Zuge der Pandemie und der veränderten Sehverhältnisse eine Umfrage durchführen lassen von unserem Marktforschungsinstitut. Und da hat sich gezeigt, dass es da sehr wohl ein sehr großes Interesse und eine große Wertschätzung gibt. Also wir haben abgefragt, konkret Universum History, ob die Sendung gut ankommt, ob die Themen gut ankommen, äh, ob auch vor allem, was uns auch interessiert hat, ob die Gestaltung gut ankommt mit diesen Reenactments, weil da kriegen wir oft recht unterschiedliches Feedback. Und es hat sich aber gezeigt, dass die Seherzufriedenheit sehr, sehr hoch ist. Also wir kommen sehr gut an, auch mit unserer Themenauswahl und eben auch mit der Gestaltung. Aber das, das Einzige, was in dieser Umfrage negativ genannt wurde, und das nimmt jetzt wieder Bezug auf Ihre Frage davor, ist natürlich die späte Ausstrahlungszeit. Aber es hat uns eigentlich sehr bestätigt, dass es dieses Interesse an historischen Themen gibt und vor allem, es hat sich in der Zeit der Pandemie, ist das Interesse an Dokumentationen auch gestiegen. Das zeigen auch die Zahlen. Also es haben von diesen Befragten haben ähm, ein bisschen über 40 Prozent angegeben, dass sie jetzt mehr Nachrichten schauen und ein Viertel hat angegeben, dass sie jetzt mehr Dokumentationen auch schauen Und von denen, die mehr Dokumentationen schauen, hat wiederum ein Viertel gesagt, sie interessieren sich jetzt mehr für geschichtliche Themen. Also das ist natürlich jetzt ein Flow, den wir auch nutzen können, dass dieses Interesse jetzt so stark gestiegen ist.
0: Es ist gar nicht so viele Jahre her, da war ich bei einer Präsentation der Sendungen von Universum. Das Jahresprogramm wurde von Gerhard Klein, dem damaligen Hauptabteilungsleiter, vorgestellt. Und zu meiner tatsächlichen Erschütterung, gab es bei den präsentierten Filmen keine einzige Regisseurin und keine einzige Produzentin. Das hat sich jetzt natürlich geändert durch Ihre Übernahme als Sendungsverantwortliche. Aber leben Sie jetzt eine Quote? Sorgen Sie jetzt dafür, dass es 50 Prozent Frauen mindestens sind, die inszenieren und die produzieren?
1: Also das Thema ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges und großes bei uns in der Redaktion. Aber von Beginn an, nicht erst seit ich die Sendung als Sendungsverantwortliche übernommen habe, sondern schon davor. Also ich war ja quasi von Tag eins an mit dem Team und das war von Anfang an ganz wichtig. Also da Tom Matzing und die haben da eigentlich in einer sehr guten Zusammenarbeit das sehr, sehr vorangetrieben. Es ist aber ein Work in Progress, also es ist leider nicht was, was sich auf Knopfdruck lösen lässt schon gar nicht in diesen Konstellationen, die wir haben. Weil wir haben ja mehrere Redaktionen, die immer zusammenarbeiten. Wir haben meistens eine österreichische Produktionsfirma und eine deutsche. Es gibt von allen Seiten dann Wünsche. Es gibt ja auch dann Förderungen, die gebunden sind an gewisse, was weiß ich, da muss der Regisseur oder die Regisseurin dann aus einem bestimmten Bundesland sein. Also es spielen so viele Faktoren mit, die das dann letztendlich entscheiden. Und deswegen ist es leider nicht so, dass ich sagen kann, so ab jetzt 50 Prozent Frauen. Ich habe auch noch kein Modell gefunden, dass man eine Quote bei unseren Konstruktionen umsetzen kann, weil wenn wir, es ist ja von der Idee eines Programms bis zur Ausstrahlung, vergehen ja zum Teil Jahre und es ist nicht vorhersehbar, wie sich das dann entwickelt und wann das dann wirklich auf Sendung geht. Das heißt, ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht, wie so eine Quote umsetzbar sein kann, dass man wirklich sagt, im Jahr müssen das 50% Regisseurinnen oder Autorinnen sein. Gäbe es dieses Modell oder hätte ich die zündende Idee, würde ich das sicher so machen. Aber im Moment ist es so, dass wir... Also ein Prinzip, das ich habe, ist, dass wenn wir zwei... Wir machen es ja oft so, dass wir eine Gesamtregie haben und eine szenische Regie. Wenn wir das so machen, muss auf jeden Fall das paritätisch sein... Wir machen ganz viel Aufbauarbeit, wir haben immer die Augen offen nach jungen Autorinnen, Regisseurinnen. Wir haben jetzt im letzten Jahr haben wir ein Prestigeprojekt gehabt, das wirklich wo wirklich jede kreative Schlüsselfunktion mit einer Frau besetzt war. Das war unser Projekt über die eisenzeitliche Salzmine in Hallstatt. Da hatten wir mit der Muki Degen eine Produzentin, wir hatten mit der Katharina Heigl eine super kompetente Nachwuchsregisseurin. Wir hatten mit der Susanne Uzt eine renommierte Autorin aus Deutschland und dann waren auch noch, wir hatten eine Kamerafrau. Also wir haben unsere Strategien und verfolgen die auch hartnäckig und konsequent
0: weiter. Der ORF müsste grundsätzlich in der Vergabepolitik so handeln, dass es 50-50 ausschaut. Und da gibt es kein Wenn und Aber für mich. Ist ja völlig absurd. Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne und ich möchte, dass die gleichen Chancen bestehen für beide. Gruppen von Kindern oder Geschlechtern. Inhaltlich ist das ja noch schwieriger mit diesem sozusagen Versuch, dass man die Sichtbarkeit von Frauen erhöht, weil wenn Sie in die Vergangenheit schauen, ist es halt einmal so und das findet natürlich niemand gut, aber es entspricht den Tatsachen, dass viele historische Figuren eher männlich waren. Die Staaten wurden von Männern geführt, die Kriege wurden von Männern geführt, auch die Kunst ist von Männern dominiert worden. Wie stellen Sie da eine Sichtbarkeit für Frauen her, die aus dem Inhaltlichen herauskommt?
1: Also zuerst muss ich Ihnen einmal da kurz widersprechen, weil ich finde es im Inhaltlichen viel leichter, das umzusetzen als in der Produktion. Also quasi hinter den Kulissen, weil sowohl der ORF als auch die Filmbranche sind zwei ziemlich altgewachsene mit zum Teil verkrusteten Strukturen, Segmente, wo es also wirklich auch patriarchale Strukturen noch gibt. Und da jetzt einfach herzugehen und zu sagen, so wir machen das jetzt alles anders, finde ich wesentlich schwieriger als im Inhaltlichen, wo man ja viel mehr Schaffungsfreiheit hat. Und ich glaube, also da sind wir auch ganz stark dahinter, das ganze Team auch. Das ist was, was auch viel Bewusstseinsarbeit, glaube ich, bei jedem Einzelnen war. So wenn wir ein Thema haben, dass wir wirklich ganz aktiv nach Expertinnen suchen, dass wir, wenn wir ein geschichtliches Thema uns überlegen, dass wir gleich von Beginn an mitdenken, was sind die Frauengeschichten, die wir da erzählen können. Ich höre immer wieder von unterschiedlicher Seite zu diesem Thema, gibt es keine Expertinnen oder dieses Thema ist so ein Männerthema, da gibt es keine Frauen. das glaube ich einfach einmal von der ersten Sekunde an überhaupt nicht. Weil erstens einmal die Menschheit besteht zu ein bisschen über 50 Prozent aus Frauen. Und das war immer schon so. In der Geschichte hat es immer schon Frauen gegeben. Jetzt kann mir niemand erzählen, damals hat es, das ist ein Thema, das ist so lange her, da haben Frauen überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist ein Blödsinn. Man muss sich halt anschauen, welche Rolle haben sie gespielt? Wie ist das dokumentiert? Ich verstehe schon, es ist natürlich schwieriger, weil es ist zum Teil gar nicht dokumentiert oder schlecht dokumentiert oder es ist mit einem gewissen Bias dokumentiert. Aber das heißt schlicht und einfach, man muss länger suchen, man muss genauer suchen, man muss vielleicht auch andere Quellen anzapfen, als man das gewohnt ist.
0: Was bisher geschah. Am 18. Mai 1976 findet auf der Hofgartenwiese in Bonn die erste Vorstellung des von Bernhard Paul und André Heller gegründeten Zirkus Romkali statt. Dann komme ich jetzt zu einer dramaturgischen Frage, eine die sich, glaube ich, auch sehr verändert hat in den letzten Jahren. Der kommentargetriebene Dokumentarfilm, der war früher ja sehr üblich, Hugo Bortisch, äh, Schollatur etc., haben uns die Welt erklärt. Mich persönlich strengt das schrecklich an. Ich möchte als Zuschauerinnen und Zuschauer ermächtigt sein, eine eigene Position zu beziehen. Ich will sie mir nicht vorgesagt bekommen. Wie gehen Sie damit um? Da ja die Formate bei Universum History meistens kommentargetragene Filme sind, ist das ja sehr heikel, weil es ja viel erklärt. Was gibt es da für Modelle und wie ist da Ihre Methode?
1: Also ich sehe vor allem auch im internationalen Bereich und vor allem in diesen ganzen neuen Formaten des Storytellings auf jeden Fall eine Entwicklung hin zu Geschichte erfahren und Geschichte erleben, als jemand erzählt mir das jetzt. Also vor allem, äh, es gibt ja ganz super tolle Projekte mit Virtueller Realität, Augmented Reality. Das ist ja wirklich schon sehr stark. Ich gehe als Zuseherin hinein in eine Welt, in eine vergangene Welt und erlebe sie wirklich rund. Also ich bin mit, wirklich Teil davon. Das geht sicher in die Richtung. Bei unserem Publikum ist es. Aber so, dass diese traditionelle Art, Geschichten zu erzählen, wo jetzt unter Anführungszeichen auch ein, so ein bisschen so ein Märchenonkel oder eine Märchentante etwas erzählt, das kommt schon nach wie vor sehr gut an. Das sehen wir an den Quoten. Das ist etwas, das gewünscht ist und deswegen machen wir es auch. Aber ich sehe schon auch ja eine Entwicklung in Richtung Vielfalt was das Storytelling angeht. Vor
0: allem kann man dem ja entgehen, wie es beispielsweise im anglikanischen Raum sehr üblich ist, dass jemand einen mitnimmt auf eine Reise und nicht es erklärt, sondern subjektiv und persönlich Eindrücke auswählt, die pass pro toto stehen und als Angebot vorhanden und verstanden werden.
1: Sie meinen jetzt einen Host? der Zum durch... Ja, genau. Wir machen das hin und wieder bei besonderen Projekten, Es geht halt, diese Geschichte mit dem Host ist bei den internationalen Co-Produktionen sehr schwer, weil wir jetzt keinen englischen Host haben wollen, der dem österreichischen Publikum was erzählt und umgekehrt. Und deswegen lässt sich das zum Teil nicht so leicht umsetzen. Es ist aber was, womit ich auch gerne experimentieren würde in Zukunft.
0: Auch wieder Terra-X-Klexen oder wie man ihn ausspricht, Clarkson, Klexen, wahrscheinlich Klexen. Jedenfalls, der ist cool, oder? Der erklärt einem schon in einer wunderbar britischen Art und Weise (lacht) die Ziele, an die er reist.
1: Natürlich, es hat Charme. Und ich glaube auch, man sieht ja auch im Netz, also da gibt es ja eine massive Entwicklung. Jetzt haben wir ja wirklich da... Superkompetente kompetente Influencer. Es ist ja inzwischen nicht mehr nur mehr, das Influencer-Tum. ist ja nicht mehr nur mehr, ich zeige euch, wie ich meinen Lippenstift auftrage, sondern es gibt ja da, also jetzt gerade erst dieses ja MyLab gekürt worden mit mehreren Preisen. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie dieses Influencer-Tum und wie die Hosts gut ankommen, auch bei den Jungen.
0: Wenn Sie Influencer sagen, dann stellt sich mir sofort die Frage, verstehen Sie sich als journalistisches Format?
1: Selbstverständlich, ja klar. Natürlich. Also ich sehe History als ein Format, das Wissenschaftskommunikation macht. Also es ist ein wissenschaftsjournalistisches Format vor allem. Es ist. Man sieht dann zwar nicht so direkt im Output, aber alles, was dahinter steckt, ist ein ganz, ganz intensiver Austauschprozess mit der Wissenschaftscommunity. Also ich war gerade erst jetzt am Freitag bei einem Dreh für eine Produktion über Kaiser Augustus und Livia und da haben wir zum Beispiel eine, äh, das ist in Kanuntum gedreht worden und da gehört zum Team von den Expertinnen, in Kanuntum gehört eine Webstuhlexpertin und die ist dann auch am Set und schaut eben, dass dieser Webstuhl, der da zum Einsatz kommt, dass das korrekt ausschaut, dass der von der Schauspielerin dann auch richtig bedient wird sozusagen und das ist ein kleines Beispiel dafür, wie sehr die Wissenschaft wirklich direkt einfließt in unsere Produkte und deswegen ja ganz klar journalistisch.
0: Wie oft gelingt es denn, dass bei Wissenschaftsdokus auch mit der Wissenschaft zusammengearbeitet wird und sogar geforscht werden kann? Also auch wieder Terra X, da gibt es so ein bisschen dieses umgeschriebene Gesetz, dass in jeder Folge auch etwas Neues entdeckt werden sollte in Zusammenarbeit mit einer Universität oder einer anderen Forschungseinrichtung. Ist das auch von euch ein Ziel?
1: Es wird auf jeden Fall gemacht. Ja klar, es hängt immer vom Projekt ab jetzt, wie das dann wirklich in der Umsetzung ist. Aber wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Produktion über die Schlacht am Machfeld und da passiert eigentlich genau das, dass das Ludwig-Boltzmann-Institut mit dem Wolfgang Neubauer, der arbeitet ja ganz stark mit der nicht-invasiven Projektion, wo er quasi ohne zu graben, in den Erdboden hinein leuchtet. Da haben wir schon mehrere Produktionen gehabt. Und das passiert da jetzt auch gerade wieder. Er Im Rahmen der Produktion macht er wieder so einen Scan dort.
0: Zum Abschluss eine Art Frage, eine philosophische Frage. Robert Bachem beispielsweise, der Leiter von ZDF Info, der sagt, wir müssen die Geschichte der Nazis immer wieder beleuchten, weil sich aus unserer Gegenwart heraus andere Fragen stellen. Wie ist das mit Universum History? Verändern Sie auch das Geschichtsbild aus der gegenwärtigen Situation heraus, weil wir heute andere Fragen stellen über, keine Ahnung, Richard Löwenherz als noch vor zehn Jahren?
1: Also es ist auf jeden Fall das Ziel, die Perspektiven zu erweitern, aus denen heraus wir auf die Geschichte schauen. Das ist ein Ziel unserer Arbeit. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade in Entwicklung eine Produktion über die Venus von Willendorf, wo wir uns die steinzeitlichen Gesellschaften anschauen, aber vor allem die Rolle der Frauen. Die Venus von Willendorf ist ja eigentlich über 100 Jahre einfach so banal als Fruchtbarkeitssymbol interpretiert worden. Und wir stellen uns jetzt die Frage, naja, ist es nicht der männliche Blick auf eine nackte Frau, dass das unbedingt ein Fruchtbarkeitssymbol oder ein Sexsymbol sein muss? Gibt es da nicht noch auch einen anderen Blick, den man drauf werfen kann? Kann es sein, dass die vielleicht ein Ausdruck der weiblichen Sexualität ist von Frauen selbst, Kann es sein, dass sie vielleicht für die geschätzte, alte, weise Frau steht? Das sind alles Theorien, die gibt es in der Wissenschaft und die wollen wir abbilden in dieser Dokumentation, eben um diesen engen Blick, den es zum Teil gibt, vor allem auf prähistorische Gesellschaften, den zu weiten und da neue Denkmöglichkeiten zu eröffnen.
0: Hier stellt sich ja sofort die journalistische Frage, wie viel eigene Haltung darf ich mit in solche Dokumentationen bringen?
1: Ich glaube, es ist immer eine Suche und ein Beleuchten eines Themas, wo man das Publikum mitnimmt. Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir nicht versuchen, Wahrheiten als Wahrheiten darzustellen, sondern wir blicken aus unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema. Da gibt es dann natürlich auch zum Teil Fragezeichen. Es kann auch sein, dass es Dinge gibt, die sich widersprechen. Und dass man da transparent ist und dem Publikum dann selbst die Möglichkeit gibt, zu beurteilen, wie er oder sie darauf schauen möchte.
0: Sie haben gerade was angesprochen, was immer mein liebstes Ende eines Filmes ist, dass eine Frage am Schluss steht und keine Antwort. Dass wir weitersuchen, dass wir forschen, dass wir vor allem auch nicht glauben, dass wir angekommen wären.
1: Und weiter neugierig bleiben.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Ich danke Ihnen.